0: Hej och välkommen till BFCs podcast. I den här podcasten så tar vi upp olika frågor inom brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Idag så ska vi fokusera på medling vid brott. Brottsförebyggande centrum driver medlingsverksamheten i Värmland på uppdrag av ett flertal av länets kommuner. Och idag så är det jag Beatrice Högård som är verksamhetschef som är här tillsammans med
1: Kajsa Ernström, samordnare för medlingsverksamheten.
0: Mm. Eh, kan du berätta, vad är medling vid brott, Kajsa?
1: Medling vid brott är ett frivilligt möte mellan en gärningsperson som har begått ett brott och den som har utsatts för brottet, tillsammans mm. med en opartisk medlare.
0: Okej. Okay. Vad... Du sa gärningsperson och brottsoffer. Är det, kan det vara all, alla gärningspersoner och alla brottsoffer som kan vara med vid medling?
1: I Sverige så har man valt att erbjuda medling till unga gärningspersoner. Så den målgruppen som man frågar om den är intresserad av medling efter att ha begått ett brott är ungdomar mellan 12 upp till 21 år. Så det är inte riktigt alla gärningspersoner som kan vara med i en medling. Men när det gäller den som har varit utsatt för brott, brottsoffret då. Där kan verkligen vara gammal som ung. Med väldigt olika åldrar. Mm. Så det kan ju vara en äldre dam som har varit utsatt för någonting som är med en medling. Det som vi ju undantag för är. Vi går inte in och medlar med brott emot barn eller så. att När man är under 12 år. Men 12 år och över kan brottsoffret vara.
0: Just det. Och då kan det vara. I vilka brott som helst egentligen då?
1: Ja, vi brukar säga att man kan medla i de flesta av de här klassiska ungdomsbrotten kan man säga. Om man tänker sig snatteri och stöld är ju väldigt vanliga ungdomsbrott. Och då är det ju oftast en butik som är brottsoffret, att det är ett juridiskt brottsoffer. Mm. Så snatteri och stöld kan man medla i. Men man kan ju också medla i brott där det rör till exempel... Misshandel, olaga hot, det kan vara bedrägeri, alltså av ja, väldigt olika typer av brott skulle jag vilja säga. Mm. Ehm, det vi gör undantag och inte medlar i är sexualbrott generellt och mm. när det är väldigt känsliga brott inom familjen som brukar vara socialtjänstens bord att hantera kan mm. man säga.
0: just det. Så om jag, Vi säger att jag är 17 år och har eh, hotat en en annan elev på min skola. Och så, så, så blir jag anmäld för det här. Vad, vad händer då för att det här ska kunna bli ett medlingsmöte eller medling?
1: Mm. Då är det så att antingen så kommer du som 17-årig ungdom då. Eh, få frågan om du är intresserad av en kontakt med medlingsverksamheten. Antingen så frågar polisen över i ett förhör. Eh, eller så kan det vara så att du får träffa socialtjänsten som också fått kännedom om att du har begått ett brott. Och du får frågan ifrån en socialsekreterare. Eller så finns det också alternativet att du själv har hört talas om att meningsverksamheten finns. Och tänker att ja, det här verkar vara en väldigt bra grej. Jag tror det skulle hjälpa mig att bearbeta det som har hänt och lättare komma vidare. Och då kan man själv ta en kontakt direkt med oss så man behöver liksom ingen remiss eller så från någon annan instans utan man kan ta en direkt kontakt också om man är brottsoffer och fått, höra, mm. kän fått kännedom om meningsverksamheten så det kan komma in ärenden mm. från lite olika, olika sätt mm. till oss.
0: Och när väl du har fått så att säga, mig på bordet om det här ärendet, brottet som jag har begått. Vad, vad gör du sen? Det,
1: den första vi gör är att antingen så jag som samordnare har medlingar. Men vi har också flera andra aktiva medlare som är i vår organisation. Så någon av oss kommer att ta själva uppdraget och ta en första kontakt med dig. Eh, brukar brukar eh, försöka... Boka in en tid som passar för ett första möte där man får träffa medlaren enskilt ehm, och då får man också ta med sig en stödperson, en vuxen om man vill. Men man kan också få komma själv om man tycker det är lättare. Ehm, och då träffar man medlaren för att gå igenom, dels för att få information om hur det går en medling till så att man är väl förberedd när själva medlingen äger rum då. Mm. Och du kommer också få ganska mycket frågor så kring brottshändelsen. Din upplevelse och dina känslor kring det som har hänt. Vad det har haft för konsekvenser för dig eh, efter brottshändelsen. Men också kring hur tror du att brottsoffret har upplevt det här. Mm. Vad tror du brottsoffret har för frågor till exempel. Så det blir ett samtal kring det som har hänt och såklart fokus på vad vill du som begått brottet ta upp på medling? Vad är viktigt för dig att få mm. ut av en medling?
0: Just det. Som, och då går man vidare direkt till ett medlingsmöte. Då, då träffas ja, gärningsperson och sen. eller hur, hur funkar det?
1: Det är också väldigt viktigt skulle jag vilja säga att man stämmer av. Vill gärningspersonen vara med i en medling? Först och främst. För att det är väldigt viktigt att båda... Både gärningsperson och brottsoffer frivilligt kommer med i en medling mm. för att det ska bli bra. Just det. Så det stämmer vi också av om, om det här är någonting för dig mm. helt enkelt.
0: Mm.
1: Och det vi gör sen är att vi bjuder in brottsoffret på ett sånt här enskilt förmöte som vi kallar det. Där brottsoffret får träffa medlaren enskilt. Mm. Och går igenom ungefär samma sak. Hur går en medling till? Vad vill brottsoffret säga på en medling? Vad, vad vill man få ut av en medling? Och vill brottsoffret vara med på en medling? Då blir det ett gemensamt
0: medlingsmöte. Just det. Och hur, hur funkar det då när båda parterna möts? Så att säga?
1: Ja, det kan ju också vara så. Jag kan nämna det också att när, ibland behövs det flera möten inför en medling. Mm. För att man kanske ska orka mötas För det kan vara ganska tufft, kan många tycka. Mm. Och många är nervösa inför
0: eh, det här mötet. När man träffas, för då är väl en medlare med i det här mötet då. När båda parterna ska se sig, både gärningsperson och brottsoffer Så hur, hur går det till när de mm. väl sitter i samma rum vid bordet?
1: Precis. Ja men då... Brukar det vara ganska tydligt uppgjort så att du ska sitta här, bestämmer medlen och du ska, brottsoffret ska sitta här så att man vet det i förväg. Vi brukar göra så att man får komma på lite olika tider, man kanske inte har bestämt precis samtidigt så att man inte behöver sitta och vänta mm. i väntrummet eller så samtidigt. Man får ju också ta med sig en stödperson på medlingen. Att du får ta med en förälder eller någon vuxen som du litar på. Mm. Och det gäller ju både för brottsoffret och gärningspersonen att man får mm. med någon. Mm. Och de finns med i medling just som stöd. De har ingen aktiv roll i själva mötet. Och medlarens roll i det här är att se till att det är så tryggt möta som möjligt. Och det är, jag brukar alltid säga det, det är liksom ert möte. Det är parternas möte, mm. det är ni som ska Får prata med varandra. Som gällande en ganska passiv roll kan man säga. Och för mötet framåt. Så det som kommer att hända är att man får börja prata om sin upplevelse av det som har hänt. Och precis som i förmötet man pratar om vilka konsekvenser det har haft för parterna. Man har möjlighet att ställa frågor till varandra. Och man pratar lite kring hur tänker man kring framtiden. Hur blir det efter det här medlemsmötet? Det kan ju vara så att ni går i... Ja men nu var det ett exempel där du går i samma skola som den här brottsoffret. Vad gör ni nästa gång ni ses eller när ni är på samma fest eller så? Att ni är i en liknande situation. Hur kan ni göra nästa gång?
0: Just det. Men hur... Betyder det här att det inte blir någon rättegång eller någonting annat? Alltså vad har medling för roll kopplat till polisen och domstol och sådär?
1: Ja, det är ju så att medling är kan man säga, en parallell process som löper bredvid rättsprocessen. Och det finns en koppling också till den vanliga rättsprocessen. För är det så att du som medlingsperson är positivt inställd och vill vara med i medling- så har vi som uppgift att på medlingsverksamheten att återrapportera det till åklagare. Och det kan vara så att det ligger till fördel för dig när det gäller att de tar beslut om åtalsunderlåtelse eller inte.
0: Just det.
1: Och det kan också i vissa fall ligga till fördel för att du kan få färre timmar ungdomstjänst till exempel. Att påföljden blir lite, vad ska man säga lättare mm. så så det, det finns en viss koppling men mm. eh, motivet till att vara med i medling som gärningsperson ska inte enbart handla om att få fördelar i rätten utan ja, det. det är väldigt viktigt att man genuint vill gå in i medling och kanske ta ansvar för det man faktiskt har gjort
0: mm. för, för är det det, det handlar om så att säga, vad, är det syftet att man ska ta ansvar för vad man har gjort eller vad är så att säga, tanken med medling varför har vi det?
1: Tanken med mening är ju att det är ju dels en brottsförebyggande insats kan man säga. Just att gärningspersonen ska få kännedom om hur brottsoffret har mått i det här. Att man får sitta ansikte mot ansikte med den som ja, man har gjort någonting, någonting illa mot. Och få lyssna på dens berättelse och hur det har varit för den personen. Och på det sättet kunna påverkas att kanske inte göra om samma brott igen. Så det är själva tanken kring medling. Men också för brottsoffer. Offrets del så är det en typ av brottsofferstöd. Att man faktiskt det kan vara det enda forumet där man får ställa sina egna frågor till brott till ledningspersonen och få berätta med sina egna ord hur man har haft det. Och kanske ta tillbaka det att man liksom inte är ett offer längre utan att man är på samma Nivå eller så att mm. man.
0: Just det. lite stärkande för.
1: Ja, precis. Det, en, mm. det finns liksom en läkande del i det hela att mm. just det, att få fått ansikte på personen och ehm, ja, prata om det som har varit svårt för att kunna släppa det och liksom ta nästa steg och gå vidare i livet. Och det gäller ju också för gärningspersonens del, mm. tänker jag. Att eh, det här kan lösa upp många knutar som man har haft man går runt och bär på ganska mycket efter en brottshandelse. Mm. Och det kan kännas rätt så skönt att känna att nu har jag i alla fall gjort det bästa av den här situationen. Att jag har gått in i en medling och man kanske ber om ursäkt. Det kanske inte går att eh, godta någon ursäkt för brottsoffret. Och det är liksom inte syftet att man kanske ska bli bästa vänner. Men man har i alla fall fått framföra att man, fått en, att man förklarar varför man har gjort som man har gjort och... Ja, kan få fram en, en ursäkt just. eller en förlåtelse.
0: Mm. Du nämnde att det ska vara brottsförebyggande och så. Hur finns det något som stöd i det? Är det brottsförebyggande och är det bra för så att säga Finns det forskning bakom som, som säger att det är bra medling så att säga?
1: Ja, när det gäller just eller så i, i en medling så har man sett alltså entydigt positiva resultat för brottsoffer eh, som har varit med i en medling. Man kan säga generellt att brottsoffer som har varit med i en medling jämfört med brottsoffer som inte har varit med i en medling mår mycket bättre. Mm. Man har sett tydliga resultat på att man har minskat händbegär gentemot gärningspersonen, man minskad rädsla och minskad stress och oro. Så det är gett väldigt positiva effekter just för brottsoffrets del. När det gäller effekter för gärningspersonen och om det verkar brottsförebyggande eller inte. Så har man säkerställt en, en effekt av att det är brottsförebyggande. Det är en liten effekt men man ser att det, har, att det funkar. Mm. Det man kan säga då är ju också att så många av... Olika behandlingsmetoder eller metoder inom socialt arbete så är det svårt att säga att den här metoden funkar för alla gärningspersoner. Det är verkligen så att det funkar för vissa gärningspersoner som befinner sig i vissa situationer. För det kan vara mycket saker runt om som gör att den här personen blir påverkad just nu av den här metoden. Mm.
0: Just det. Eh, vi ska ju också säga det för vi samordnar ju medlingen här och det är ju som sagt på uppdrag av kommunerna och det beror ju på att det är lag för kommunerna sedan några år tillbaka sedan 2008 Precis. kunna erbjuda medling vid med brott ju. Så det är en rättighet för barn och unga eh, att få frågan. Eh, så om man nu vill få kontakt med oss eller med dig på medlingsverksamheten och har frågor, vad, hur går man tillväga?
1: Ja, då kan man ju... Ta en direktkontakt med oss. Antingen kan man mejla till oss på medling.bfciv.se eller ringa till mig som samordnare på 070 885 996. Men det finns också kontaktuppgifter på vår hemsida. Bfciv.se Och jag tänker också, är man intresserad av medling- och ha kontakt med polis eller socialtjänst så kan ju de såklart också förmedla kontakten till oss. Mm. Så, så ta hjälp av din kontaktperson hos kommunen eller om du har kontakt med polis.
0: Mm. Vad bra! Då säger jag tack för att du har berättat lite mer om medling och varför det är bra som brottsförebyggande metod men också som ett sätt att stärka brottsoffer. Så. Så då säger jag tack. Tack själv.